0: De máscara posta, vamos esta noite ao Encontro da Cultura. Vamos levá-lo a visitar três posições, uma sobre os rostos de Fátima no Santuário Mariano, outra do pintor Nikias Kapinakis e uma que reúne o melhor da pintura portuguesa estrangeira na viragem do século XX. No ensaio geral, em que vai ouvir a nova música de Luís Caracol, vamos começar por ligar para Moçambique para conversar com o escritor Miyakoto. O escritor moçambicano Miyakoto tem tá novo romance, o mapeador de ausências. É um livro que mergulha nas memórias de infância do autor nascido na beira a província moçambicana atingida há mais de um ano pelo furacão Idai. Em entrevista ao ensaio geral, Miyakoto diz que este é um livro que explica quem ele é.
1: Já estava a ser desafiado há um tempo para, digamos, fazer fazer contas com esse passado e, e prestar homenagem a um lugar que foi muito especial. Quer dizer, eu acho que todos os lugares onde se nasce que são especiais, mas eu, eu percebia que eu continuava a nascer nesse lugar. Cada vez que eu voltava à beira, havia uma parte de mim que se revelava, é como, como se a beira fosse um livro que eu, porque é assim que acontece com os livros que eu vou escrevendo, eles vão eles vão se revelando a eles, mas revelando -se sobretudo a mim, quer dizer, eu revelo-me neles, eles, eles explicam-me quem eu sou, não é? e a beira era um pouco isso que então, Isto é um bocadinho romantizado, mas para mim é verdade.
0: O mapeador de ausências fez me quando regressar à Beira, aterrou na sua terra natal depois do ciclone Idai ter varrido a região e chegou mesmo a pensar que não tinha condições para escrever o livro.
1: Já ia muito adiantado na escrita do livro. Eu já ia, digamos assim, mais de metade do livro. Nessa semana em que eu em que eu ia viajar aconteceu o ciclone. O, o avião em que, eu, em que eu viajava foi desviado, foi para o norte. Depois voltei nesse, nesse mesmo avião. Três dias depois já se eu simplesmente só aterrar na cidade e foi um sentimento, digamos, muito estranho porque de repente eu vi uma, uma parte da cidade submersa, outra parte que não estava submersa estava destruída. De repente pareceu-me que esse livro que eu tinha, que eu tinha citado, não ia morrer ali porque não já não havia território da minha infância é? e quando voltei realmente foi, um, foi uma espécie de um grande encorajamento as pessoas tinham tido mãos à obra e estavam estavam enfrentando estavam superando-se a si mesmas e, portanto isso foi uma grande, uma grande aprendizagem e um grande incentivo para que eu acabasse o livro
0: mais de um ano depois, a beira protagonista deste novo livro de Couto está a reerguer-se, mas a pandemia também veio trocar as voltas.
1: Tudo aquilo que depende do esforço das pessoas em particular, não é das pessoas privadas, está a acontecer. E, e, e se a Maria João visitar a cidade... É difícil perceber que houve essa tragédia. Agora tudo aquilo que só pode ser feito com o esforço do Estado, né, do, de dinheiros que são que são do governo e, são, e que vem, muitas vezes vêm da comunidade internacional, tudo isso não está ainda feito. Leva meses e meses. Já nós já estávamos avisados que o processo ia ser muito lento, mas nunca imaginamos que ia ser tão lento. Depois entra a promessa que se faz e o dinheiro real que entra. Há sempre qualquer coisa que serve de justificação. Entretanto, esta coisa da Covid fez com que muito dinheiro que estava prometido acabasse por não, se não chegar até à cidade.
0: Miyakoto tem estado impedido de viajar para apresentar o livro devido à pandemia. Biólogo de formação, o escritor olha com preocupação para o futuro pós-pandémico.
1: É preciso pensar que a natureza não é aquilo que surge claro e, e visível à nossa escala, à nossa dimensão. É? Eu acho que esta vir vem-nos dizer que a natureza é sobretudo essa parte não visível. Não é? É os mecanismos que constroem a vida, os operários que todos os dias refazem o, os mecanismos básicos da vida, fermentação, a respiração celular, tudo isso, são bactérias e são vírus. Esses é que são os grandes maestros da vida. Eu acho que é importante ter esta visão, não só porque é importante nós de descentrarmos, quer dizer, temos sempre a escala humana como uma escala que mede o universo, é? mas também para percebermos que as grandes uh, terapêuticas, aquilo que vai ser a medicina do futuro, é esta que ocorre ao nível não visível, do molecular, a nível, por exemplo, uma coisa que se prevê que seja talvez mais grave que qualquer dessas pandemias é a ausência de eficiência do, dos antibióticos. Prevê-se que dentro de 10, 15 anos as resistências aos antibióticos serão de tal maneira que já não terão capacidade de atuar junto das bactérias. Ah, bom, é aí que nós temos que, que, que perceber que pode estar perto o nosso fim.
0: Ao abrir o novo livro de Miyakoto, o mapeador de ausências vai encontrar a história de Diogo Santiago, um prestigiado e respeitado intelectual moçambicano filho de um poeta.
1: A poesia costura isso tudo. Neste momento da minha vida, assumo que não tenho nenhuma dúvida que isso que nós chamamos de memória é de facto um conjunto de reinvenções, são escolhas que fazemos, quer dizer, nós escolhemos esquecer aquilo que nós já não queremos visitar ou não, não queremos ser visitados por isso, não é por esses por esses fantasmas que estão ali ocultos. Portanto, trabalhei neste livro sabendo que há, há certas coisas que só se tornam verdadeiras quando elas são reinventadas.
0: minha acota o autor que acaba de lançar o mapeador de ausências pela editora Caminho. No Santuário de Fátima, abre o público na próxima quarta-feira, uma nova exposição com a entrada livre, intitulada Rostos de Fátima. Esta mostra pretende dar a conhecer aqueles que deram a cara por Fátima desde o primeiro dia. Numa altura em que andamos de rostos tapados por máscaras, aqui vemos a descoberto. Os protagonistas, explica Marco Daniel Duarte, o comissário da exposição.
2: Temos de, à partida, assumir que é uma, uma exposição incompleta. Os rostos de Fátima nunca uh, conseguiremos tê-los numa exposição. Eles são muitos, de, de, têm várias fisionomias, vêm de todos os lugares do mundo, como sabemos, compõem um, um século já inteiro em termos da dimensão temporal. Agora, há rostos mais visíveis que ajudaram a fazer Fátima e ajuda, ajudam a dizer Fátima e a mostrar Fátima. E esse sim, vão estar nesta exposição. Ainda para mais, neste tempo uh, em que estamos de rostos cobertos, todos nós, quase que, que, que sentimos necessidade de olhar para rostos, estes rostos históricos vão estar sem máscaras, obviamente. Alguns são mais antigos, outros são mais recentes na história de Fátima. E só ficaram completos na medida em que os próprios visitantes também se virem na exposição. E a exposição vai ser interpeladora nesse sentido.
0: A história de Fátima começa por ser contada nesta exposição pelos rostos dos pastorinhos fixados numa fotografia icónica que poderá encontrar nesta mostra
2: ou são os primeiros peregrinos daquele lugar, na verdade. E estamos a falar de Francisco Marto, de Jacinta Marto e de Lúcia de Jesus. Vivem já num tempo em que a fotografia é uma, uma ferramenta fundamental para fixar rostos. Os seus rostos foram fixados em várias fotografias. Há uma mais icónica, que estará lá na exposição, e que foi depois muito reproduzida, de tal maneira que é a partir dela que se vão fazer depois as suas efígies, os seus rostos, para a beatificação e a canonização. Francisco e Jacinta Marto vão ser os primeiros rostos que vamos encontrar na exposição acompanhados de Lúcia, que está também naquela fotografia e que depois vai aparecer, a sua fisionomia vai ser tratada também a partir do vídeo do arquivo do Santuário de Fátima, que tem a visita de Lúcia à Cova da Iria em 1946, ainda Doroteia. E depois vamos ver Lúcia já uh, em 2000, quando volta a visitar a covadeiria. Portanto, já Carmelita, no final da sua vida, está há cinco anos de, de, de morrer, no ano 2000. Mas vai repetir alguns gestos, vai visitar os mesmos lugares, os lugares das aparições do anjo. Vai beber da água do poço da sua casa, que também tinha experimentado em 1946. Queremos mostrar rostos como a face de uma obra, de uma ação e de um dinamismo muito específico da história de Fátima e da construção da sua mensagem.
0: A exposição é constituída por duas partes. Além dos rostos dos pastorinhos, na primeira parte encontramos ainda quem difundiu a mensagem de Fátima, os bispos e reitores que administraram o santuário, mas também quem se opôs.
2: De facto, a exposição não podia passar sem enfrentar este tema daqueles que se eh, mostraram adversários e tiveram dúvidas sobre Fátima, dúvidas muito eh, fortes e, portanto, contraditaram Fátima, não encontraram em Fátima esse lugar que era visto como um lugar de, de fé, de paz, de esperança para o mundo e que atacaram, inclusivemente, Fátima ao ponto de chegarem a dinamitar a capelinha das aparições e, portanto, neste grupo iremos ver o administrador do Conselho de Horém ao tempo das aparições, Artur de Oliveira Santos, e indubitavelmente é um rosto de Fátima, ainda que não se reveja naquilo que é a mensagem de Fátima, mas faz parte da história de Fátima. Estamos a falar de Tomás da Fonseca, que é um literato que escreve contra Fátima, várias publicações, algumas muito olhadas de perto pela censura, inclusivamente. Ele próprio irá sair do país e irá publicar um livro no Brasil também, chamado Fátima Carlos cartas ao cardeal Serjeira E estamos a falar de João Ilharco, que ainda numa crítica mais mordaz, mais dura, vai também falar de Fátima no célebre livro Fátima Desmascarada. Portanto, estes autores têm também têm a sua obra associada à Fátima, ainda que a vejam do ponto de vista negativo.
0: Depois surgem os que estudaram e os poetas e artistas que enalteceram Fátima. Na segunda parte, a exposição, que tem como subtítulo Fisionomias de uma Paisagem Espiritual, revela, em quatro núcleos, um percurso mais centrado na fé, nos que peregrinam até Fátima. uma espécie de jogo de espelhos. A exposição tenta desafiar o visitante.
2: Há um momento em que há uns peregrinos que aparecem como protagonistas, claramente protagonistas, a partir de uma reportagem fotográfica que foi feita ao longo de uma peregrinação. São fotografias do fotógrafo Tiago Miranda. Nessas fotografias os peregrinos aparecem individualizados. Normalmente não sabemos os seus nomes, mas sabemos como é que eles se vestem, qual é, quais são o tipo de atributos que têm, o bordão, o colete, o refletor, os pés cansados mas sempre uma alegria no rosto, têm bordões às vezes em forma de cruz, portanto isso vai estar mostrado e esses peregrinos são, se quisermos, símbolo de, aqueles, de todos os peregrinos dos quais nós não conhecemos os seus rostos. E depois, ao longo da exposição, todos os núcleos vão ter ex-votos fotográficos. Portanto, aquelas peças, normalmente fotografias que os peregrinos deixam junto da imagem de Nossa Senhora, em agradecimento de uma graça que receberam ou, ou a pedir, portanto, mesmo que não tenham ainda alcançado essa graça, e fazem-se representar por fotografias. Isto, não há nenhum núcleo da exposição que não tenha um conjunto de ex-votos. E depois, sobretudo, na última parte da exposição, os peregrinos vão-se ver várias vezes, aliás, os visitantes vão-se deixar interpelar por diversas formas. Há vários espelhos ao longo da exposição para que nos possamos ver na pele uns dos outros, para que nos possamos confrontar connosco o próprio. A exposição
0: é de entrada livre, poderá ser visitada até 15 de outubro do próximo ano na Basílica da Santíssima Trindade. Foi um dos grandes pintores que nos deixou este ano. O artista plástico português de ascendência grega Nikias Kapinakis tem agora uma exposição na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa. Apresentada em conjunto com a Galeria Fernando Santos e a Família do Pintor, esta mostra, intitulada Nikias Kapinakis Paisagens, o preto no branco da tela, revela ao público alguns dos últimos trabalhos que o artista deixou, explica Jaime Silvão um dos curadores.
3: Estes trabalhos desenvolvem-se a partir de 2018, 19, 20, portanto, vão mesmo praticamente até quase ao final da sua existência. Não é? Esta exposição foi mostrada na Galeria Francisco Santos, no Porto, e aqui nos Artistas Unidos, e julgo que aqui na Sociedade ela é complementada com uma peça muito importante de Uniquias, uma obra adquirida pela Sociedade em 1963, e que foi prémio melhor, da Bolsa Melhor. Uniquias concorreu a essa Bolsa, estava a viver na altura uma situação, creio que difícil, em termos internos, por causa do relacionamento político, foi para Roma, desenvolveu uma série de trabalhos. Creio que foi muito importante essa estadia em Roma, porque depois lhe terá servido para um desenvolvimento posterior do seu trabalho. A exposição é discreta e é recolhida, de certa maneira, tem um conjunto de trabalhos bastante extenso, 17 desenhos, 20 e tal obras, 23 e 24 obras, pintura ao óleo, preto sobre branco, numa manifestação muito curiosa de ausência de cor e, como diz o Bernardo Pinto de Almeida, que escreveu um texto sobre esta exposição, apesar de tudo, nota-se ali a grande capacidade cromática. O preto aqui aparece como uma síntese cromática de tudo aquilo que ele explorou.
0: É importante sublinhar que esta exposição mostra a última série de trabalhos criados pelo artista que morreu no final de agosto.
3: Esta série que ele nos lega é impressionante também porque é quase testamentária e ao mesmo tempo o Pinto de Almeida considera um pouco dramática talvez pela utilização do preto a qualidade de execução como sempre é superlativa e de facto os desenhos que têm alguma cor, quanto mais não seja do papel craft, acompanham visivelmente o resto da exposição, mas a esta ligeira notação cromática dos desenhos, do quadro que, por exemplo, nós emprestamos, nós sociedade emprestamos para esta exposição, é o suficiente para se perceber esta versatilidade e, sobretudo, como ele se confrontava com ele próprio. Portanto, é uma interrogação permanente e que eu acho que vale a pena sempre estarmos a prestar atenção a um excepcional artista dos homens mais significativo neste tempo que apareceu na arte portuguesa dos últimos 100 anos.
0: Poderá ver esta exposição na Sociedade Nacional de Belas Artes até 5 de dezembro. Mas atenção que nos próximos dias há mudanças nos horários. A exposição está encerrada de sábado a terça-feira por causa das restrições de circulação e dos feriados. Com entrada livre no Palácio Anjos, centro de arte contemporânea em Algés, pode ver trabalhos dos grandes mestres da pintura portuguesa estrangeira. A exposição Mulheres entre Renoir e Amadeu reúne um conjunto de obras em torno do universo feminino. Até 14 de fevereiro pode assim desfrutar de uma exposição única,
4: diz a comissária espanhola Helena Alonso.
5: Esta exposição é uma ocasião
4: única. Esta exposição é uma ocasião única e excepcional para poder ver obras em torno do mundo feminino criadas por artistas do final do século 19 início do século 20
5: começa do século 20 artistas Majoritariamente
4: São, na sua maioria, artistas Ramon espanhóis, Casas, como Ramon Casas, Sino, António Rosinhol, Rosinha, Notílios, Sorolla e Nonell, entre outros. Há também artistas como e o Renoir, e nesta oração, ocasião podemos também podemos desfrutar, desfrutar de artistas portugueses de com obras cedidas pela Fundação Carlos Gulbenkian.
5: Obras cedidas por la Fundação Carlos Gulbenkian. E
4: da Gulbenkian, mas também de coleções
0: privadas, vieram para esta exposição obras de primeira água
5: tenemos la oportunidad de ver a los esses artistas portugueses dessa
4: época? Temos a oportunidade de ver os melhores artistas portugueses dessa época. A Fundação Gulbenkian cedeu para esta exposição algumas das melhores obras de artistas como um Amadeu de Sousa Cardoso, e Eduardo Viana, ou o escultor Francisco Franco.
5: escultor
4: Além disso, podemos ver um desenho de Santa Rita Pintor que, como, que, como sabe, antes de morrer, resolveu destruir todas as suas obras. Contudo, podemos aqui ver uma obra que pertence a uma coleção privada.
0: Criada pelo município de Oeiras em colaboração com a espanhola c 2 e as fundações Franz daurel e Carlos Que nesta exposição mostra assim obras de artistas como Renoir, Amadeus Souza Cardoso ou Sorolla e sobretudo o seu olhar sobre o universo da mulher na mudança do século.
5: É um mundo feminino representado em óleos. em
4: é um mundo feminino representado em óleos, desenhos aguarelas e esculturas apresenta um diálogo muito interessante porque nos permite ver a relação que se estabeleceu também entre alguns destes artistas nesse período naquela que era a cidade da sua eleição que era então Paris todos os artistas ambicionavam ir para lá estabelecer uma série de sinergias e relações com outros artistas, não só artistas plásticos, mas também com músicos, bailarinos e escritores. Foi um momento de explosão criativa que permitiu que estes artistas, quando regressavam aos seus países, levavam a modernidade para as artes plásticas, para a vida social e cultural. Tudo isto está refletido nesta exposição.
0: Já sabe, para visitar esta exposição, terá de usar máscara. Ela vai estar patente até 14 de fevereiro, encerra às segundas-feiras e feriados. No ensaio geral, voltamos agora a abrir o livro de Miyakoto para escutar as palavras de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura.
6: Miyakoto homenageia a cidade onde nasceu e a memória do no novo romance O Mapeador de Ausências, um poeta... Vai à procura da infância e descobre que o presente nasce da ausência de alguém. É, pois, uma história que parte da memória sobre a cidade da Beira, onde Mia Couto nasceu. Diogo Santiago regressa a um passado distante, quando Moçambique ainda era uma colónia portuguesa. O menino branco é filho de um pai jornalista e poeta. Do pai lembra duas viagens ao local dos massacres cometidos pelas tropas coloniais, mas também a perseguição e a prisão para a PIDE. Mas invoca também o criado Benedito, agora dirigente da Frelimo, Jerónimo Fungai morto a tiro nos braços da amada Mariana Sarmento, o farmacêutico Natalino Fernandes, o inspetor da PIDE Oscar Campos, a poderosa maniara e o extraordinário rego o Capitine que vê uma mulher a voar. A memória revela uma realidade nua e crua e é sempre uma escolha de claros e escuros. E a solução dos esquecimentos pode funcionar apenas provisoriamente. Não serve para superar feridas e começar um caminho de reconciliação mais profunda com o passado. E se invoco a memória, falo de Nikias Kapinakis, que nos deixou há pouco. Foi um cidadão e um artista que nos legou uma marca inconfundível a um tempo real e abstrata, porque para ele as pessoas e as formas coexistiam na afirmação do valor da vida. A exposição, paisagens, o preto no branco da tela da Sociedade Nacional de Belas Artes, apresenta 30 obras do pintor, incluindo as suas últimas criações, que não chegaram a ser apresentadas numa última exposição no Porto. Aqui encontramos a interrogação dos limites e a compreensão de que há sempre fantasmas e fronteiras a interrogar-nos.
7: Ora, não vamos falar agora Nem jogar conversa fora Sobre a lógica na terra
0: Terminamos o ensaio geral de hoje em português com a voz de Luís Caracol. O músico tem novo trabalho discográfico e está agora a lançar o segundo single, Vai Lá, é o tema do EP que vai editar em breve com o título Sotão. É com Luís Caracol que fechamos o ensaio geral que teve sonorização de Paulo Teixeira. Voltamos de hoje a oito dias com novas sugestões culturais. Até lá, já sabe cuide de si e dos seus, mantenha-se em segurança e não se esqueça de ver cultura, mas de máscara. Boa noite e bom fim de semana.
7: Consegue a gente, mesmo que com repelente Para a picada não ser forte Mente se for leve e indiferente Se te deixar ir em frente E puder virar-te a sorte Canta, tira os nós da garganta Quem o faz uma mal espanta Mesmo quando a voz embarga Acho que ela levanta, guarda o que nela encanta e desliga a banda. Oh. Mm -hmm.